0: 오늘 임직식이 있어서 어, 일부 예배 때 했던 설교를 살짝만 짧게 하도록 하겠습니다. 욥기는참 어, 이해하기 어려운 성경이고 음, 그래서 고대부터 지금까지 수많은 해석과 또 그리고 적용과 논쟁들이 있어 왔습니다. 그런데 지난주 본, 묵상 본문에 우리를 더 혼란스럽게 만드는 한 명의 인물이 더 등장합니다 욥기는 연극으로 많이 무대 위에 올려져 왔는데요 마지막 클라이맥스에서 하나님이 등장하기 바로 직전에 등장하는 인물이 엘리후라는 이 젊은이입니다 이 엘리후를 어떻게 볼 것이냐에 대한 논쟁들과 해석들이 정말 많은데요 엘리우를 긍정적으로 보는 사람들도 굉장히 많습니다. 엘리우라는 이름이 그는 나의 하나님이시다라고 하는 욥기에서 유일하게 등장하는 히브리식 이름이며 이 엘리우가 하나님의 등장과 하나님의 하시는 말씀 바로 앞에 등장해서 하나님이 하시는 그 말씀과 상당히 흡사한 내용의 이야기를 한 것으로 보아서 또한 나중에 요베 친구들은 하나님께 책망을 받지만 엘리후가 책망받았다는 이야기가 안 나오는 것으로 보아서 어떤 사람들은 엘리후를 하나님의 등장을 예비하는 예언자라고 말하고 해석하기도 합니다. 그런데 저는 엘리후의 말을 들으면서 엘리후를 보면서 자꾸 그런 생각이 들었습니다. 이 사람 어디서 봤는데? 나 분명히 이 사람 어디서 봤고 이렇게 말하는 사람 나 분명히 아는데 어디서 봤더라? 너무 익숙한데 누군지 잘 생각이 나지 않았습니다. 이렇게 하나님을 향한 열정이 넘치고 잘못된 것을 보고 그냥 위야무야 대충 넘어가지 않고 하나님을 잘못 믿는 사람들을 보면 어찌할 줄 몰라서 화가 나고 최근 신학의 세계에 눈을 뜨고 나니 전통과 관습에 찌들어 무지하고 무능력한 기존 교회가 한심해 보여서 말하지 않고는 견딜 수 없어서 참다 못해 사명감에 불타서 기어이 말하고야 많은 사람 누구더라? 저였습니다. 신학교를 입학하고 얼마 지나지 않으면 대부분의 아니 많은 신학생들에게 공통적인 현상이 하나 나타납니다 신학을 공부하게 되면 눈이 열립니다 새로운 세계가 보입니다 교회에서 배우지 못한 배울 수 없는 것들을 배우고 나면 아, 아이고였구나 하는 것들이 보이고 문제는 그 눈으로 교회 어른들의 어른들이 가진 신앙의 문제점들이 하나 둘다 보이기 시작합니다 저도 그랬었습니다 자신을 연소하다고 말하는 젊다고 말하는 이 엘리후도 아마도 그런 젊은이였던 것 같습니다 그가 볼때 어떤 이는 불의해 보이고 어떤 이는 영성이 부족하고 어떤 이는 무식해 보였습니다 그래서 엘리후는 욥도 틀리고 욥의 친구들도 틀리고 다 틀렸다고 라 말을 합니다 요즘 젊은이들 말로 모두가기 신공을 보여주고 있습니다 다 틀렸다는 말은 누구, 누구는 누구 맞다는 것이오 내가 맞으니까 내가 답을 가르쳐 주겠다는 것입니다. 저는 엘리우의 연설을 들으며 세 가지 키워드를 발견을 했는데요. 첫째는 화, 둘째는 영, 셋째는 말입니다. 그리고 떠오른 것이 사랑장이라고 불리우는 고린도전서 13장이었습니다. 그래서 저는 오늘 이세 가지 키워드를 중심으로 고린도전서 13장의 말씀에 비춰서 엘리후의 말과 태도에 대해서 살펴보려고 합니다. 특히 오늘 임직식이 있는데 임직자들은 오늘 말씀을 들으면서 어떤 신앙인이 되고 어떤 재직이 되어야 할지 생각해보는 시간이 되시기를 바랍니다. 첫 번째 화 엘리우가 화를 냅니다. 2절 이하에 보면 남속 족족 부스 사람 바라게 아들 엘리가 화를 내니 그가 화를 은 하나님보다 자기가 의롭다 함이요 또새 친구에게 화를 은 그들이 능히 대답하지 못하면서도 욥을 정죄함이라. 엘리우는 죄를 인정하지 않는 것 같은 욕이 마치 하나님보다 자기가 더 의롭다고 여기는 것 같아 보여서 화가 났습니다. 그리고 그런 불의한 욕을 보면서 제대로 된 답변 하나 내놓지 못하는 그 욕의 친구들을 보면서도 또 화가 났습니다. 엘리우는 계속 화가 나 있습니다. 37장까지 이어지는 엘리우의 연설 속에 그의 화가 느껴집니다. 저는 엘리우를 보면서 바리새인들이 생각이 났습니다. 바리새인들은 늘 화가 나 있었습니다. 예수께서 죄인들과 먹고 마시는 것을 보며 화가 났습니다. 죄인들을 보면서도 화가 나는데 그 죄인들을 죄인들이라고 내치지 아니하는 그리고 그들과 같이 먹고 마시는 예수님을 보니 또 화가 났습니다. 그 화가 바리새인에게 있고, 엘리우에게 있고, 그리고 오늘날 많은 그리스도인들에게 신앙 좋다라고 하는 그 그리스도인들에게 기본적으로 탑재되어 있는 것 같은 것을 많이 봅니다. 최근 드라마 연인이 인기였는데, 혹시 보신 분들 계십니까? 네, 웃는 분들은 보신 거 이거? 안본척 하시는 분들도 몇분 계신 것 같습니다. 거기에 여주인공 길체가 청나라에 끌려가죠, 포로로. 우리나라 역사에 있었지 않습니까? 여인들이 청나라에 끌려갔다가 포로로 끌려갔다가 돌아오는데 환양녀들이라고 수많은 사람들로부터 심지어 가족들로부터도 욕을 먹고 손가락질을 당하고 차라리 거기서 죽지 그랬느냐고 하고 더러운 사람들이라고 그렇게 비방을 당했죠. 그때 남 주인공인 이장현이 길채를 만나서 나는 길채만 있으면 된다면서 달달한 아까 일부에서 신앙고백을 했다는데 신앙고백이 아니고 사랑고백을 합니다. 이렇게 말합니다. 가난한 길채, 돈 많은 길채, 발칙한 길채, 유순한 길채, 날 사랑하지 않는 길채, 날 사랑하는 길채. 그 무엇이든 난 길치면 돼. 그냥 막 녹죠, 그죠. 그러자 길체가 묻습니다. 좋아요. 허면 오랑캐에게 욕을 당한 길체는 이렇게 묻습니다. 두려웠던 거죠. 다들 환약녀라며 손가락질하던 시절이었으니까요. 그때 이장현이 뭐라 그랬는지 보신 분들 기억하시죠? 안아줘야지. 괴로웠을 테니까 하면서 안아줍니다. 이 장면에서 막 난리가 났었습니다. <웃음> 네, 그 잘생긴 얼굴로 막이 달달한 멘트를 날리니 막 난리가 났고 이 대사를 이 드라마의 가장 감동적인 대사로 꼽기도 합니다. 근데 여러분, 현실은 어떨까요? 현실에서 사람들은 화를 냅니다. 그 시절의 길체와 같은 일본 위안부 피해자 할머니들을 보며 화를 내고 우리 집값 떨어뜨리는 이주민들을 보며 화를 내고 도시 분위기를 망치는 흑인들을 보며 화를 내고 혐오스럽다며 성소수자들을 향해 화를 냅니다. 지난주 과거 제가 몸담고 있던 교단인 기독교 대한감리회 교단은 성소수자를 축복해 주었다는 이유로 이동환 목사님이라는 젊은 목사를 출교 판결을 내렸습니다. 성소수자가 만약 그들의 말대로 죄인이라면 그들을 향해 안아줘야지 괴로웠을 테니까 하고 안아주는 행위가 그렇게 화가 날 일인가요? 그런 대사와 그런 행동은 드라마에서만 감동적인 일인가요? 고린도전서 13장 5절에서 바울은 사랑은 무례히 행하지 아니하고 성내지 아니한다고 말합니다. 엘리우는 하나님의 의로움을 증명하려고 화를 냈지만 야고부 사도는 사람이 성내는 것이 하나님의 의의를 드러내지 못한다고 말했습니다. 참 이상하고도 슬픈 일이 뭐냐면 교회를 하면서 화를 내는 사람들이 꽤 많습니다. 집사로, 장로로, 교회를 섬기면서 이것이 옳다는 이유로, 당신이 틀렸다는 이유로 사람들이, 교인들이, 재직자들이 화를 냅니다. 물론 화 자체가 잘못된 것은 아닙니다. 그러나 사랑 없는 분노는 하나님의 의를 결코 드러내지 못합니다. 믿으실지 모르겠지만 그리고 다른 교회분들이 들으시면 배 아프실 수도 있지만 저는 제가 목회하는 지난 5년 동안 당회에서 우리 장로님들이 화를 내는 걸한 번도 본 적이 없습니다. 당연한 일 같지만 그게 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 부디 우리 임직자들이 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회 식구들 모두가 무례하거나 성내기보다 사랑으로 안아줘야지 괴로웠을 테니까 하며 안아주고 사랑하기에 힘쓰는 그리스도인들 되기를 바랍니다 오늘 엘리후의 말 속에 발견되는 두 번째 키워드는 영입니다 32장 8절을 보면 그러나 사람의 속에는 영이 있고 전능자의 숨결이 사람에게 깨달음을 주시나니 이렇게 말합니다. 딱 보니 나보다 나이가 많아서 연륜이 있고 지혜로울 줄 알고 내가 들어봤는데 어, 아니네? 라고 하면서 나도 한마디 하겠다고 말합니다. 그러면서 그가 가진 지식의 근거를 어디에 두냐면 자신의 지혜는 하나님의 영으로부터 왔다는 것입니다. 즉 영적 계시를 통해 직접 깨닫게 하셨다는 확신에 차 있는 것입니다. 이런 분들의 특징은 자신이 틀릴 수도 있다라고 하는 사실을 결코 인정하지 않습니다. 정말 그렇게 확신하고 조금의 거짓과 사심이 실제로 없어요 정말 진심입니다 그렇게 믿고 주장합니다 박영선 목사님께서 엘리우에 대해서 이렇게 말씀하시더군요 엘리우가 어떻게 합니까? 화를 냅니다 왜? 진심이었기 때문입니다 진심이니까 나는 확신하니까 내가 무슨 사심이 있어서 그러는 게 아니고 하나님이 내게 주신 확신이 있으니까 그 깨달음과 그 확신에 위배되는 일을 봐줄 수가 없는 거예요. 지금도 생각하면 늘 얼굴이 화끈거리는 기억이 있습니다. 고등학교를 졸업하고 이제 막 신학교 들어가서 얼마 되지 않았을 때에 제가 고향교회 성가대원이었는데 이래봬도 그, 그 시절에 제가 테너였습니다. 그날 그 주간에 부르게 되어져 있는 곡 연습을 하는데 곡이 뭐였냐면 평화의 기도였습니다 주여 나를 평화의 도구로 다 아시죠? 근데 그 곡의 마지막 가사가 한국말 가사가 뭐였냐면 자기를 온전히 주므로서 영생을 얻기 때문이니 이렇게 되어져 있습니다 그걸 보면서 제가 생각했습니다 이건 아니다 우리가 영생을 얻는 것은 오직 믿음으로 얻는 것이지 어떻게 자기를 온전히 줌으로써 행위로 구원을 얻을 수 있느냐 이건 아니다 이건 성경적이 아니다 이건 내가 바로 잡아야 되겠다라는 불타는 사명감에 차서 성가대원 어르신들이 다 있는 그 자리에서 새파랗게 젊은 이제 막한 학기 신학교에서 배운 그 젊은 신학생이 이런 곡을 부를 수는 없습니다 강력하게 따졌더랬습니다. 지금도 생각하면 그분들 얼굴을 볼 면목이 없습니다. 엘리우가 그런 사람이었습니다. 신학적 확신을 가지고 영적으로 고치된 상태가 되면 누구 눈치도 보지 않습니다. 하나님만 본다는 거예요. 그래서 32장 21절 이하에서 이렇게 말합니다. 나는 결코 사람의 낯을 보지 아니하며 사람에게 영광을 돌리지 아니하리니 이는 아첨할 줄을 알지 못함이라 한마디로 나는 사람 눈치 안봐 나는 하나님만 봐 이런 거죠 이런 사람이 교회 재직이 되면 정말 힘들어집니다 그야말로 고집불통입니다 확신에 차서 이야기를 들으려 하지 않습니다. 근데 사랑하는 여러분 고린도전서 13장 2절 이하는 말입니다. 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오. 이어서 8절은 말합니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 배아리라 그 어떤 신비한 체험 그 어떤 순전한 진심과 확신이 있다 하더라도 그 어떤 영적 체험을 놀라운 영적 체험을 했다 하더라도 성경을 읽으며 어마어마한 은혜를 받았다 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다 그러므로 사랑하는 임직자 여러분 아무리 이건 하나님의 뜻이라는 확신이 있고 내 마음에 그 어떤 사심과 거짓이 없는 진심이라 하더라도 사랑 없는 예언과 믿음과 지식은 아무것도 아님을 기억하고 더욱 겸손히 자기를 돌아보며 사랑하기에 힘쓰는 재직들이 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 엘리오의 연설 속에 발견되는 세 번째 키워드는 말입니다 첫 번째가 뭐라고요? 화, 영, 그리고 말입니다 32장 18절에서 20절 보면 내 속에는 말이 가득하니 내 영이 나를 압박함이니라 보라, 내 배는 봉한 포도주통 같고 터지게 된새 가죽 부대 같구나 내가 말을 하여야 시원할 것이라 내 입을 열어 대답하리라 말말말 엘리우는 계속 말합니다 37장까지요 계속 말합니다 거침없이 말합니다 영이 그를 압박해서 이 안에 꽉찬게 말인데 그 영이 나를 압박해서 말하지 않고는 견딜 수가 없다라고 말합니다 누가 생각나지 않나요? 예레미야가 여와를 선포하지 않으면 마음이 불붙는 것 같고 골수에 사무치도록 견딜 수가 없다라고 말했던 그 대목이 생각납니다. 비슷해 보입니다. 그러나 다른 점이 무엇일까요? 엘리우의 말 속에는 눈물의 선지자라고 불리웠던 예레미야가 울며 통곡하며 그토록 애절하게 자기의 민족을 사랑했던 그 사랑이 보이지 않습니다 지난주일 주보에 문정희 시인의 늙은 꽃이라는 시를 실었었는데 기억하실지 모르겠습니다 세상에 늙은 꽃은 없다라고 말하는 이 시는 마지막에 이렇게 끝납니다 피 속에 주름과 장수의 유전자가 없는 꽃이 말을 하지 않는다는 것은 더욱 오묘하다 분별대신 향기라니. 수많은 말로 판단하고 분별하기보다 향기를 선택한, 선택한 꽃은 그래서 아름답습니다. 엘리후에게 없었던 것 그리고 너무 많이 우리가 잃어버린 것이 바로 이것 아닐까요? 사랑의 향기 말입니다. 3 4장에 이름에 엘리우가 어떤 말을 한, 하냐면요. 내 말을 듣는 지혜로운 사람들은 욕이 무식하게 말하고 지혜가 없다는 것을 알게 될 것이라고 얘기합니다. 를 욕이 무식하고 무지하다는 거예요. 네, 욕은 무지합니다. 근데 여러분, 고난에 대해서 유식한 사람이 누가 있겠습니까? 깊은 고난 속에 들어가면 그동안 내가 알고 있었던 그 지식들이 무용지물이 됩니다 워킹하지 않습니다 그러니 강도 만난 이웃을 보면서 우리가 해야 될 일은 이 고난의 이 고통의 의미에 대해서 말하는 것이 아니라 상처를 싸매주는 일이어야 할 것입니다 뉴저지에서 처음 단임 목회 제안을 받았을 때그 교회 구성원 대부분이 우리가 지금 속해 있는 미국 장노교 교인들이었습니다. 단임 목회자가 될 사람만 감리교인이고 나머지는 장노교인들이니 목회자를 따라서 다 교단을 바꾸시라 할수 없어서 제가 바꿔야 한다는 생각이 들었습니다. 하지만 교단을 바꾼다는 일이 그리 쉬운 일은 아니었습니다. 실제로 나중에 장노교로 옮길 때 그리고 지금까지도 저에게 괜찮냐고 물어보는 분들이 많았고 많습니다 신학적으로 괜찮냐 신학적으로 충돌되는 부분이 없었느냐라고 자주 묻습니다 어떤 장로교 심사위원 목사님은 저 친구 DNA를 바꿔놔야 된다라고 말씀하기도 했었습니다 그러나 그때 제가 마음 먹고 교단을 바꿀 수 있었던 것은 한 가지 생각 즉 신학보다는 사람이 더 중요하다는 믿음 때문이었습니다. 신학이 안 중요한 건 아니지만 지금 나를 필요로 하는 사람들의 요청이 어느 교단 신학이냐보다 더 중요하다고 여겼고 지금도 그렇게 믿습니다. 그래도 성가대에서 따지던 새파란 젊은이 때보단 조금 나아진 것 같지 않으신가요? 욥을 향해 무지하다고 말하는 엘리우의 신학적 지식은 뛰어납니다 그의 말은 마치 하나님이 하시는 말씀과 비슷합니다 그래서 어떤 이들은 엘리우를 긍정적으로 평가합니다 그런데 저는 엘리우가 마치 정말 하나님처럼 말하는 그것이 가장 문제라고 생각합니다 사람은 하나님처럼 말하면 안 됩니다 사람은 천사처럼 말하면 안 됩니다. 사람은 사람답게 말해야 합니다. 그런데 집사가 되고 장로가 되고 목사가 되면 점점 천사처럼 어떤 영적 존재처럼 말하는 분들이 계십니다. 저도 그런지 모르겠지만 왜 목사님들은 목사가 되고 나면 자꾸 목소리가 바뀔까요? 왜 걸걸해주고 그냥 할렐루야 해도 되는데 할렐루야! 이렇게 되는 걸까요? 사람은 사람처럼 말해야 합니다. 고린도전서 13장 1절은 이렇게 말합니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 아무리 방언을 하고 천사의 말을 하고 아무리 옳은 말, 아무리 유식한 말 완벽하게 영적인 말을 해도 사랑이 없으면 그저 울리는 꽹가류와 같습니다. 그러니 사랑하는 임직자 여러분 그리고 성도 여러분 향기 없는 분별의 말보다 옥합을 깨뜨려 향기를 내는 사랑의 사람들이 되시기를 바랍니다. 우리 안에 가득 찬 것이 우리의 말이 아니라 사랑이기를 바랍니다. 말하지 않고는 견딜 수 없는 사람이 되는 것이 아니라 사랑하지 않고는 견딜 수 없는 사람이 되기를 축복합니다 말씀을 맺겠습니다 용준 교수의 나의 문화유산답사기에 문화 보면 조선 정조 때의 문장과 유한준이 남긴 문장을 살짝 수정해서 이렇게 인용합니다 사랑하면 알게 되고 알면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라. 사랑하면 다른 게 보입니다. 사랑하면 틀린 사람이 보이는 게 아니라 아픈 사람이 보입니다. 우리는 어떤 사람이 보일까요? 엘리오는 한 걸음 뒤에 떨어져서 욥과 친구들의 대화를 들으며 평가하고 비판했습니다 그의 눈에는 고통당하고 있는 한 사람이 보이는 것이 아니라 틀린 사람이 보였습니다 엘리우에게는 하나님도 그런 분이었습니다 저 멀리 높은 곳에서 떨어져서 인간의 모습을 바라보시면서 인간이 무엇을 하든 어떻게 하든 아무 영향도 받지 않는 그런 하나님을 엘리우는 믿었습니다 그러나 우리 하나님은 그런 분이 아니십니다. 주님은 인간의 고통을 들으시고 인간의 역사 속으로 뚜벅뚜벅 걸어 들어오시는 분이십니다. 그래서 우리와 함께 고통당하시고 우리를 구원하시는 그분이시고 그분이 예수 그리스도이시며 우리는 개림절에 바로 그분을 기다리는 것입니다. 그러니 사랑하는 송도 여러분 한 걸음 뒤에서 판단하고 화내고 말하기보다 한 걸음 더 다가가 안아주고 사랑하기에 힘쓰는 우리 임직자들 일을 잘하기보다 더 사랑하는 임직자들 그리고 우리 재직들 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.